0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Нашу программу «Школа для родителей» слушают в 30 странах мира. Нам приходят отзывы из Европы, Азии, Америки и даже из Африки. И спасибо, уважаемые слушатели, вам за это. Подписывайтесь на нас, выбирайте платформу, на которой вам удобнее следить за нашими темами. И мы сейчас есть на Spotify, Google и Apple. И, конечно, на нашем сайте lr4.lv нас тоже можно найти. Ну и в преддверии праздника мы решили рассказать, как можно провести время с детьми и с пользой, и с удовольствием. И для этого мы обратились к работникам Далговпелского краевеческого художественного музея. С нами на связи музейный педагог Елена Петрова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. И специалист по общественным отношениям Далговпелского краевеческого художественного музея Лига Рудзиты Бесакирская Лига. Добрый день.
1: Здравствуйте. Приятно всех слышать.
0: У вас уже в конце марта прошли дни семьи, которые были посвящены Пасхе. Что вы делали со своими большими и маленькими посетителями?
2: Да, так получилось, что в этом году мы посмотрели, что Пасха, получается, середина месяца, день семьи у нас последнее воскресенье месяца по традиции, да, и мы немножко решили раньше, чтобы уже люди были подготовлены, и после нашего дня семьи они уже ушли с каким-то символом Пасхи, чтобы у них уже какой-то подарочек или украшение для дома уже было бы заранее. Поэтому у нас вот в конце марта был день семьи, посвященный Пасхе, когда люди, ну, пришли своими семьями. Не только там мама с детками, но и папы нас посещают. Была большая посещаемость. Нам даже пришлось тереть в два потока. Два времени было. Мы немножко там рассказали про сам этот праздник. Можно было посмотреть старинные открытки из наших фондов. И потом каждый смог сделать своего зайчика. Используя трафарет. там нитками каждый украшал член семьи, ушел со своей поделкой.
0: Когда вы вы готовите эти выставки, наверняка в запасниках там есть гораздо больше, чем то, что вы можете показать вашим посетителям. Когда вы готовили выставку к Пасхе, какие интересные вещи вообще есть в вашем музее на эту тему?
2: У нас очень да, много есть то, чего нет в наших постоянных экспозициях. И вот на таких вот тематических каких-то мероприятиях мы можем показать то, что не представлено в нашем музее. И вот было очень интересно тоже подготавливать эти открытки, что люди наконец смогут посмотреть и увидеть то, что вот нету, вот, когда они постоянно приходят посмотреть то, что у нас в музее.
0: А какие, например, опишите их? Открытки каких годов?
2: Открытки на самом
1: деле очень интересно было смотреть, потому что это было то из фонда, что мы ну, так скромно, скромно сохранили, но там, да, получается, самые-самые а, старые, можно уже так сказать, про открытку было 1913 года. Это ты сразу, когда смотришь глазами, видишь вот эти растения природные, которые вот первые в весной всегда просыпаются и радуют наши глаза и тогда соответственно и дети сразу реагировали потому что открытки постараемся всегда все сохранять целости, сохранности, да, чтобы и цвета не выцветали. Потому что многие открытки нам приносили наши регулярные посетители. Гости из Далгопиуса, гости из всей Латвии. Кто находит это дома, Это получается такой сбор, можно сказать, очень больших ценностей, потому что, когда наши посетители нам что-то приносят, это всегда хочется показать. Мы сам коллектив всегда показываем Гордимся друг другу, что у нас новое появилось, и когда вот есть такие праздники, когда мы можем больше выставить работы наших художников. Вот тоже эти собранные предметы. И основном можно сказать, что все открытки были похожи больше на технику аквареля. Там вот эти цыпленки, которые уже по-другому сейчас выглядят. И дети с удовольствием смотрели на открыток, потому что это больше вот реалистично показано, как реально выглядит и зайчики маленькие. Нет вот этой тема, которая уже, ну, по-другому взгляд детей развивает. Уже нам больше что зайчик должен быть с красивым бантиком, пушистыми ушками. Но тут он сидит а, у корзиночки с яйцами, которые покрашены вот этой народной техникой раскраски. Ну, поэтому открытки совсем другие. Самая молодая открыточка, которую мы выставляли, это было 93-й год. Поэтому можно было и сравнить технику, как открытки делались, как они выглядели. Вот получается очень большая разница, и учитывая, что первая открытка 1913 года, и потом уже 1993. Вот такой большой-большой промежуток времени, и это все оценится всегда. И родителям, естественно, интересно, потому что кто-то приходил с бабушками, бабушки пытались вспомнить это время. Получается, выставка напомнила то, что люди раньше поздравления не писали, как мы сейчас привыкли, поздравить кого-то красивые картиночки и отослать в WhatsApp, отослать смс-очкой. А тут именно был еще дополнительно рассказ о том, как мы готовили письма, как отсылались, чтобы друг друга порадовать, родственников, тех, которые живут в других городах, чтобы своевременно отправить красивые. Его и открыточку, и вот от семьи прислать весточку. Поэтому, да, открытки – это большая-большая ценность.
0: Сейчас как раз вот кто ее сохраняет, это сохраняют преподаватели, воспитатели, которые занимаются с детьми, и открытки такие, настоящие открытки, в основном приносят дети из детских садов и из школ, которые они сделали своими руками, и это тоже, конечно, греет, и увидев такие открытки… У вас в музее наверняка они могут вдохновить еще раз детей, прийти домой и тоже сделать открытки всем своим близким, мамам, папам, бабушкам, дедушкам. Интересно, а какие у вас ассоциации вообще э, с этим праздником? И что вы, может быть, дома делаете для своих близких? Лыга, давайте начнем с вас.
1: Ну, так как мы живем в Далгопилсе, соответственно, здесь тоже у нас разные представители религии, что надо всегда учитывать, что тоже праздники празднуются не так, что только католическая Пасха, тоже надо подумать о православной, старых веров, Пасхи. И, соответственно, но все равно вот эти символы, зайчики, цыплята и обязательно крашеные яйца имеются в каждой культуре. В моей ситуации как мы с моей семьей всегда шутим, я сама мама трех прекрасных детей, поэтому, мне кажется, Весна, когда уже появляются первые цветы, вот это всегда большой-большой праздник у нас. И как бы ни было, тоже вот немножко приходит вот эти, наверное, смесь старых традиций и тем, что мы их хочем дать. Но всегда мы идем искать яйца, который где-то зайчик, может быть, птичка оставила. Ну, вот скажем, это всегда традиционный поход на улицу сразу-сразу с утра, чтобы собрать вот эту красоту. Естественно, всегда мы стараемся красить яйца теми технологиями, которые нам уже научили наши бабушки. Это всегда шелуха лука, чтобы ну, вот получить вот этот красивый, насыщенный коричневый цвет, который уже, вот это ожидание солнца, это ожидание праздника. Ну, естественно, куда не убежать от главного праздника – Самого важного, наверное, предмета – это
2: качели.
1: Потому что, как все знают, качели – это очень важно на Пасху, потому что не будут кусать комары. Поэтому это обязательная часть праздника, когда все отправляются на качели, кто ищет самое-самое крепкое яйцо, чтобы победить всех. Ну, естественно, тоже может быть кто-то там немножко отманит остальных и красиво покрасит деревянное яйцо, чтобы, ну вот, в конце концов, победить в данном сравнивании. Но я думаю, каждая семья уже может вдохновиться тоже из разных сценариев, которые уже через многие-многие поколения пришли в каждую семью, поэтому... Это такой праздник, который действительно, наверное, мультикультуральный уже
0: стал до наших дней. И он объединяет действительно всю семью. И название праздника на латышском языке звучит как «Лел да, или «Гелла Переводится как «Великий день». И в традиции нашей страны Пасха действительно считается великим таким большим праздником. Это очень символичный праздник «Победа света и жизни» над темнотой и смертью. Лена, а как у вас дома? Какие вы традиции соблюдаете? Может быть, что-то из новшеств у вас тоже есть?
2: Ну, естественно, тоже подготовка большая это вот к этому самому празднику, чтобы дети успели подготовить различные там сувенирчики, открыточки, чтобы поздравить. Также каждый год думается, как поинтересному там покрасить яйца. Тоже используем традиционную там шелуху, собираем какие-то красивые листики, растения, если уже там что-то успело зацвести, тоже вот так вот интересно покрасить. Также пробуждается природа. У нас да, всегда очень красиво украшен перед пасхальными праздниками. Вот уже буквально на днях появились у нас тоже такие красивые большие яйца, на которых сидят бабушки. Художник города написал, что еще это не окончательное оформление. Вот обязательно всегда в пасхальные дни идем и гуляем по городу.
0: Вот, кстати, одна из традиций, может быть, о которой мало говорят, но это уборка и украшение дома. Есть чистый четверг, и чистота и порядок очень много значат для празднования Великого дня. В Латвии есть приметы, в первое пасхальное утро нужно обместить потолок в доме, чтобы весь год он не был серым, а радовал глаз своей чистотой. В этом отношении вы отдельное внимание уделяете уборке, делайте генеральную уборку дома, именно перед Пасхой. Лига.
1: Ой, это да, когда появляется первое солнце, это сразу появляется желание идти и на улицу больше что-то делать и делать тоже по дому, то что, ну как бы не было, но солнце нас всегда наполняет, всегда и мы оживляемся, да, не только природы, но тоже вот желание идти и что-то делать. Да, я помню, даже с детства, видимо, мне это уже передалось, в котором поколении, когда бабушки и прабабушки очень а, сильно держали вот это ожидание праздника. И всегда вот четверг был такой активный, активный день, когда идет подготовка. И обязательно одна из задач была, чтобы дом был чистый-чистый. Потому что приходила большая пятница, когда мне всегда говорили такую фразу, что в большую пятницу та же птица не делает свое гнездо, что даже природа вот этот день отдыхает в ожидании великого дня, дня Пасхиха, да, такое важное событие, в котором действительно нужно перед тем отдохнуть, чтобы его хорошо встретить, чтобы вот наполнить и семью с радостью, и самому себя.
0: Конечно, каждую неделю вся семья не будет собираться, но когда приходит Пасха, есть возможность всем встретиться, все сделать по определенным канонам, хоть некоторые ругают каноны. Но мне кажется, вот в такие дни очень важно их соблюдать, Лена, как вы считаете?
2: Конечно, да. Это, тем более, мы сейчас живем в таком ритме, когда работа, работа, бежим куда-то. И вот именно вот эти вот праздники мы действительно можем все собраться вместе, насладиться этим общением, сохранять традиции, что очень важно.
0: Вот эта традиция чистого четверга, мне кажется, она очень многое дает детям. А тут есть возможность каждому внести свою лепту в этот чистый четверг, например. Лыга, у вас трое детей. Вот, кстати, как вы приучаете своих детей к порядку и в такие праздники тоже?
1: Вот чистый четверг, это мы всегда пытаемся немножко выходной сделать, не только чтобы соответствовало, что вот конкретно четверг, потому что, как бы где было, ну, взрослые люди и работаем, и дети посещают школы, садики, соответственно, на них всегда получается вот вечером набрать столько сил, чтобы вот начинает все делать. Да, в нашей семье это получается время, когда можно использоваться моментом и поменять уже зимний, теплый гардероб на соответственно времени. Одежду подготовить уже, чтобы вот уметь сортировать, понять, что с этого я вырос. Это уже мы откладываем куда-то другое место. Да, действительно, это очень-очень важно, чтобы дети тоже дополнительно думали не только о порядке своего стола, о порядке своей сумки, о порядке своей комнаты, но тоже, чтобы они подумали, мне это уже не нужно может быть я уже вырос с игрушек и уже пора освобождать коробку для что-то нового поэтому на самом деле да когда растут дети очень-очень важно вот не упустить этот момент, потому что то, что у нас вложено, это будет провождать их всю жизнь, вот этот порядок, к которому он приучился, эти традиции, которые он знал, ритуалы, которые каждый раз проходим, ритм дня, чтобы он был правильно сложен, да, потому что как бы ни было, но это вклад в будущее, чтобы ребенок тоже по-другому смотрел на мир, сам на себя и понимал, что хорошо, что плохо.
0: Елена, а вот мы начали говорить о яйцах. Я думаю, что вся семья красит яйца всегда, ведь правда?
2: Естественно, да, каждый принимает, каждому хочется, чтобы вот его яйцо получилось уникальным, красивым. Потом, когда вот вынимаем из мазочек, из колготочек, да, вот это вот, какой там листик это вот получился, или еще что-то, и каждый радуется, вот-вот, это было моё.
0: Кстати, обычай красить яйца появился сравнительно недавно. Тем не менее, тут радостно слышать, что и вы, и в Латвии многие используют Именно такие природные материалы для окрашивания, вот луковая шелуха, она даже продается в магазинах, в пакетах. Оказывается, когда я готовилась к нашей программе, я нашла, что наши предки, они красили не только в луковой шелухе, но и в березовых листьях, в мяте, мох использовали, и получался такой нежный желто-зеленый оттенок. А кора альхи например, давала темно-красный цвет. Рош помогала яйца окрасить в ярко-зеленый, а ромашка в нежно-желтый. Вот такие разные варианты можно использовать для того, чтобы окрасить яйца при помощи природных материалов. Обернув их листьями, как мы уже рассказали, цветочками, крепко обвязав чистой тряпочкой, могут получиться очень красивые узоры. По поводу яиц также у нас в Латвии есть множество народных пословиц, которые очень интересно звучат. Я позволю себе зачитать: кто яйца без соли ест, тот все лето будет лгать. Или кто пасхальное яйцо украдет, тот сам будет гол, как яйцо без скорлупы. И, например, детям на Пасху надо много есть яиц, чтобы выросли они большие и круглые, как яйца. <смех> Если отец семейства первое пасхальное яйцо поделит на столько частей, сколько членов семьи у него в доме, и раздаст эти части каждому, то семья будет жить в согласии. И есть всевозможные игры, о которых уже также Лига рассказала. О катании яиц, о том, как дети ищут яйца, которые и птичка спрятала, оставила, и зайчик... Это все бесспорно необходимо для того, чтобы дети впитывали. Но я знаю, что в Далгохпевском музее у вас есть еще различные мероприятия, которые также проводятся для семьи, для детей, для взрослых. Вот расскажите немного об этом, что у вас и в дни Пасхи, может быть готовится для посетителей. Так, у нас
2: получается, как я уже говорила, каждый месяц, последнее воскресенье месяца у нас происходит день семьи. И там выбирается какая-то тема, которой будет посвящен этот день. В этот день мы ждем семьи. Да? Это шикарная возможность, когда родители приходят вместе с детьми и проводят свой выходной день у нас. В этот день они, получается, посещают мастер-класс, и в эту же стоимость билета у них входит посещение всего музея, всех экспозиций, у нас 17 экспозиций, да, и они это все могут посмотреть. У нас есть постоянные, и есть, которые меняются. И получается, даже есть семьи, которые ходят постоянно. И все равно им интересно, они каждый раз приходят. Иногда они возьмут с собой, еще и бабушку, дедушку приведут, что вот, мне надо бабушке показать музей. Также у нас вот сейчас в рамках выставки Валдиса Буша, когда еще нельзя было принимать в группах, мы нашли такой способ, что мы можем принять индивидуально. И у нас была такая акция ⁇ Глазного музея ⁇ когда можно было или семьей прийти, или один человек приходит, наслаждаясь картинами Валдиса Буша, пройтись, прослушать немножко информацию про художника самого, выбрать свою картину, не то что нарисовать там точную копию, да, а просто передать это настроение, такие же цвета, какими рисовал сам художник. Да, у нас, получается, есть отличное
1: место, где можно посетить вместе семьей. Это у нас Маломаксласс-центр, да, глиновые центры, где у нас работает действительно... Очень аттрактивные, интересные художники, которые четыре раза в месяц, это каждый раз в четверг, предлагают на два часа стать тоже художниками и работать вот именно клином. И в процессе можно создать, может быть, декор, может быть, кто-то уже пробует что-то серьезнее делать получается глиновый центр при, предлагает прийти создать что-то свое и тогда у нас работы тоже набираются чтобы но ну, уже закончить работу с глиной ее обязательно нужно обжечь а, тогда уже готовится когда работы достаточно набралось мы уже готовим все необходимое чтобы обжечь работы и уже тогда новым художникам передать обратно их изделия, которые они создали своими руками. У нас сейчас тоже апреля и мая Дагопилса празднуется Дни искусства. Дни искусства уже Дагопилса 51 год происходит, это тоже серьезная цифра, и в такого большого события. Мы обычно у себя в музее организуем выставку нашего региона, да, Копилского региона художников ассоциации, когда они выставляют свои работы. А, но самое интересное, что вот как раз 51-му юбилею Дни Искусства ассоциации состоит 51 художник. Соответственно, это такой интересный Игра с цифрами. И, ну вот, 21 числа у нас будет большое-большое уже открытие выставки, куда мы приглашаем всех, кто хочет посмотреть. Вот как-то освежить вот эти встречи с художниками, чтобы больше такую, ну вот, неформальную, такую интересную обстановку создать. Мы начали приглашать тоже людей, которые не связаны с искусством. И в этот раз уже к нам приедет в гости. Это будет фирма, которая у нас в Резокне а, производит кофе и будет всех угощать, потому что, ну, как бы это не было, но кофе — это одно из напитков таких, которые вот помогают художнику быть бодрым, вот, создавать эти работы. Потому что а, вчера у нас состоялась а, встреча с художниками из ассоциаций, в которых имена уже известны не только в Латвии и даже за рубежом. Это у нас Линарта Ружа, беседа теплая была, и каждый рассказал про свое детство. Поэтому, я думаю, чем больше мы будем создавать вот такие приятные встречи тем интереснее это будет нашим посетителям тоже готовимся сейчас еще лекции, которые у нас будет проходить и туда мы обязательно приглашаем школьников, чтобы ну тоже их знания их а, культурное видение пополнилось и они узнают что-то большее и нового
0: а лекция о чем
1: Лекция у нас будет насчет искусства. Ну вот пока мы держим тайны, чтобы тоже чуть-чуть сохраниться такую интригу, чтобы интереснее было рассказать. У нас к концу месяца планируется, что приедут тоже студенты, из Риги, из художественной школы, которые будут рассказывать насчет искусства и вот этих первых встреч с искусством. А, потому что у нас а, есть салы школы, и многие ученики, которые отправляются учиться в салы школы, это апсоллянты а, других учебных заведений Тагопилса. Поэтому нам кажется интересно, чтобы они услышали... Тоже мнение своих равноестников, которые посвящают другие учреждения учебные, ну, чтобы как-то вот больше вот эту связь создавать между разными учебными заведениями.
0: Работать в музее долгое время считалось не очень престижно, но тем не менее вы, молодые женщины, пошли и там работаете. Очень интересно узнать, услышать, почему, что вас побудило работать в музее, чем вам эта работа нравится, почему она вам привлекательна. Елена, давайте вы начнете, потом Лыга продолжит. Да, действительно, у
2: многих такое-то вот понятие, что там, соответственно, работа у вас. Да, в музее очень интересная увлекательная работа, где ты каждый день узнаешь что-то новое, встречаешься с людьми, которым тоже интересна эта вся тема истории, тема искусства. Как вот конкретно говоря о себе, да, я как занимаюсь музейной педагогикой, да, чем отличается это от простой педагогики? Она отличается своей неформальностью демократичностью и отсутствием жестких схем да, вот что допустим есть в школе и образовательная деятельность музея имеет более свободную форму это и школьное занятия она не предполагает как учебный процесс э уроком со звонками, проверочными работами экзаменами, что пугает детей. Цель музейной педагогики – не образование человека, а его знакомство и крепкая дружба с искусством и с историей.
0: Рыга, ваш путь в музей.
1: Да, на самом деле, действительно, многим кажется, вот такое стереотипическое мышление, что музей – это вот только вот то, что видно внутри. Но на самом деле настолько а, вот это искусство находится везде, и у нас есть очень много примеров, почему интересно работать в музее. А, сейчас можем тоже немножко похвастаться. А, у нас Дагопилс открылся, а, расширился, вот Exxon, uh, Cable, и там, получается, тоже наши работы отправились, чтобы вдохновить сотрудников. Внутри завода мы выставили нашего очень большого формата работы. Выставка у нас называлась «Постажа». И сейчас эти работы вот тоже находятся внутри большого помещения, вдохновляют сотрудников. И на самом деле, в вот тот момент, когда работы и искусство выходит из здания музея, это очень большое достижение сотрудников музея. Потому что вот эти переговоры, вот эти связи между разными структурами, это настолько важно. Сейчас у меня внутри вот такое большое-большое вдохновение, и началась интенсивная работа насчет музейной ночи, которая будет проходить по всей Латвии. Да, у не будет исключением, что мы очень интенсивно готовимся. Сейчас уже можем а, действительно рассказать немножко-немножко, чтобы тоже такую интригу сохранить, что у нас будет и большой концерт, в котором участвуют детские коллективы, школы, детские коллективы разных культурных учреждений. Дополнительно на сегодняшний день у нас уже... Количество волонтеров переступает порог в 30 детей. И это очень-очень важно, потому что видно, что мы интересны нашему городу, мы нашим посетителям, всем всем, кто активно интересуется насчет культурной жизни, и всем тем, кто постепенно, постепенно вот как-то, как-то о ней узнает все больше и больше, хотя, может быть, искусство не совсем то, что его увлекает каждый день. Но знания, которые можно получить, и вот эту на самом деле дружескую семейную поддержку мы всегда оказываем своим... Посетителям. У нас тоже бывает каждый день непредсказуемая работа, хотя кажется, вот приходит, ты знаешь, что ты сегодня документы заполняешь, еще что-то, но у нас бывает ситуации, когда внезапно получаешь Имейл, в котором тебя спрашивает, например, можете ли помочь узнать насчет какого-то здания, дать информацию. Скажем, вот это пополнение знаний, и как всегда говорится, человек учится всю жизнь, и в данной ситуации можно смело про себя это сказать, что каждый день мы пополняем свои знания, каждый день мы стараемся как можно больше помочь нашим посетителям, всем тем, кто нам пишет и что-то спрашивает. И надеемся, что всегда удается передать вот ту информацию, которую они желают.
0: И то, что я услышала по поводу волонтеров детей, которых уже больше 30, я понимаю, что очень активно в жизни музея и экспозициями музея интересуется молодежь, что тоже очень радостно слышать, потому что, в принципе, то, как впитывает информацию молодежь, Наверное, не впитывает никто. Вот э, такой подытоживающий, наверное, вопрос я вам обеим задам. Зачем ходить в музеи с детьми? Совет родителям в завершении нашей беседы. Дайте, пожалуйста, Елена.
2: Так в музее, именно в музее дети знакомятся с окружающим миром, что вызывает у них более яркие эмоции, нежели они рассматривают иллюстрации в книжке, в планшете, в телефоне, да, или на сайтах. Как каких-нибудь, именно вот для дошкольников знакомство с музейными экспонатами не столько восприятие новой информации, а также ну, как бы своего рода отдых для души. И в определенный момент в жизни каждого человека появляется потребность рассмотреть пройденный путь и понять что-то. Да? И без музеев мы никогда бы не знали, не видели прошлое, историю о конкретных предметах. А история ⁇ это наша память. Без памяти человек не может жить. Чтобы развиваться, двигаться вперед, в будущее, нужно хорошо знать свое прошлое.
0: Лего, и ваш совет родителям?
1: А, действительно, музей ⁇ это место, которое хранит память, которое сохраняет а, такие вещи, которых больше, больше нигде не увидишь. И вот именно дети это та часть общества, которая, ну, как вы уже говорили, впитывает всю информацию, они а с увлечением все познает. И на самом деле это такое место, где можно узнать не только о искусстве, не только о том, как создаются какие-то работы, но узнать о. Политики может быть что-то, про экономику что-то. У нас тоже вот очень интересная детям нравится выставка про деньги, которые уже выпускала Банк Латвии. Также у нас можно посмотреть вот эти все природные экспонаты, которые сделаны. И каждый вот может найти какой-то вот именно свое место, куда ему интересно прийти, посмотреть не один только раз, но много раз, и каждый раз увидеть что-то новое. И чтобы, ну, действительно, у детей э, хватало вот этого миропонимания, нужно посещать музеи, можно, нужно больше э, посещать культурные места, потому что музей делает тоже социальную деятельность, и он объединяет, он дает знания, он дает новое миропонимание и действительно вот эти старые вещи всегда возвращаются, всегда нужно знать что делали наши предки, чтобы решить, может быть, какой-то вопрос выбора своей будущей профессии, может быть, выбора своего хобби, может, кто-то хочет стать коллекционером. Поэтому мы желаем каждому ребенку найти вот свое это и жать, развиваться в том, что ему нравится и увлекает.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Я напоминаю, на вопросы Латвийского радио 4 отвечали сотрудницы Даугавпилского краеведческого художественного музея, музейный педагог Елена Петрова и специалист по общественным отношениям Лига Рудзите Бесакирска. Всем хорошего дня!